1: Bien, eh, uno está hace un montón de tiempo levantado, pero despierto es un término relativo.
0: Gran gran reflexión, sí, sí es verdad.
1: Eh, no sé, la vida, sábado, eh, ayer tuve un día ultra resaca porque salí el jueves y viste cuando te vas a dormir después de un día de mierda y decís, bueno, y así estamos. Pero claro. nada, mi casa es un quilombo, todo es una mierda, tengo que hacer un millón de cosas y no va a pasar, así que en esa estamos.
0: Está bien Yo empecé mis vacaciones Así que todo me chupa un huevo perfecto. Eh, Y nada esto vi mucho, Estoy viendo Mucho anime, curiosamente Me amigué con el arte de la animación Japonesa uh -huh. eh, Me bajé un par de series Estoy ahora viendo Space Adventure Cobra Que nunca la había visto, curiosamente sí había jugado El juego de Sega CD uh -huh. Que aparentemente según la internet Es una suerte de aventura gráfica Similar a Snatchers, lo cual nunca supe Porque parecía más una novela gráfica pero en sí, fin. Las novelas gráficas, eh, digo, son una,
1: aventuras una, gráficas. Una visual novel, mejor dicho. Sí, son aventuras gráficas las visual novel. Es como los JRPG ah, bueno. y los RPG. Eh, visual novel, aventura gráfica. Ah, bueno, ahí está. Bien. Entonces,
0: eh, había jugado una aventura gráfica, pasa que nunca lo recordaba como aventura gráfica. Está bien, no importa. Eh, ¿Qué más iba a decir? Ah, eso. Eh, hicimos un rapto de originalidad el sábado pasado y de de directamente del hype de Checho se desprendió una función sorpresa de Deadpool. Sí, estuvo bueno. Eh... Sí, fue algo así como re loco que, tipo, a las doce y media de la noche dijimos: Vamos al cine a ver, a de a ver Deadpool y fuimos desde. Eh, ¿Dónde era esto? ¿Santelmo?
1: Santelmo hasta el DOT. Tipo, Ahí está, exactamente Tranque. A ver, Deadpool o sea, le, decía, le decía a Guille que me flasheaba Porque y estábamos yendo en su auto Y es como, man, siempre que me subo a un auto de un amigo Pone la radio y estas voz Y me flashea la vida cada vez, le digo Y ahora estoy acá en tu auto No entiendo nada, le digo Pero es bueno, verdad. no importa eh, Y muy bueno el lugar este, Beer Life, en San Telmo Rica sí. cerveza, rica comida Good stuff Así que la vida Bien, correcto eh, sí agradecimientos varios Sí. Eh, gracias a todos los que pasaron por el spoilercast de Firewatch, a dejar su opinión, reflexión sobre el juego y todo eso. Eh, gracias a Neco, Gonzalo Sauto, Carlos Molina, Sergio Suárez, Seba Dieguez, Lucas Aurín, Marcio Rosa y Seba Roco también. Eh, y tenemos un par de comentarios destacados, como siempre. Eh, y bueno, y gracias también a Mati Paz, que siempre está en Twitter y no lo anotamos acá, pero siempre está presente por ahí. Sí. Y anduvo comentando de un par de noticias que vamos a hablar también. Así que nada, si empiezo yo, empezás vos, no sé.
0: Dale, empiezo yo. Adam Vargas, al cual no recuerdo haberlo nombrado anteriormente, así que no sé si es un oyente nuevo o si con este comentario se está presentando en Sociedad frente a la audiencia de Spreadsheet News, dice uh -huh. Barbosas, muy bueno el programa, quiero decir que tanto hablar de excom me terminé hartando y dije a ver qué onda con esto y me lo puse a viciar y la verdad que está re entretenido. Yo pensé que era un RTS y no le daba bola, pero nada que ver y me reenganché. Eh, tongue Moticon, así que de este puso la carita P, que estaba sí. sacando la lengua. Bueno, solo eso, dice: sigan así y recomendando juegos zarpadongas. Saludos.
1: Perfecto, eh, recordemos que zarpadonga, ringa, poronga, porque es divertido. <risa> Rima, y rima decir, con cinturonga y, y tantas otras porque. ongas, ¿no? Sí, tras papeleo mental. Bien, eh, Maxi Fava también pasó y nos dijo: Gran programa, me vienen copando mucho los últimos now loading bien cargados y variados. Eh, carita feliz. En cuanto a Alexcom, me dan ganas de entrarle al primero, el Enemy Unknown, que lo tengo en Play 3, dice, eh, para ver qué onda. Tiene toda la pinta. Me dan muchísimas ganas de entrarle a los Yakuza, tendría que conseguirme los primeros para el Play 2. Eh, una tremenda lástima que no llegaron a, eh, las HD de Play 3 a, o la remake que hicieron para Play 4, dice.
0: La remake de Play 4, cabe aclarar, todavía no, no está descartada no que llega occidente. occidente, no está confirmada tampoco, pero bueno, uh -huh. es cuestión de esperar a ver qué onda.
1: El Gravity Rush lo jugué un toque en Lo de un amigo y es una locura Y ya le entraré al juego cuando tenga la consola eh, Escuché Atentamente los comentarios de Maxi Sobre Resident Evil 0, es un juego Al que le tengo muchas ganas pero no estaba eh, no estaba seguro, supongo que quiso decir si sí. salir corriendo A pagarlo full price eh, Los 20 dólares que pedían dice Así que ahí eh, por ahí espero un toque más Con algo de fundamento Muy interesante el debate, dieron muy buenos ejemplos No hubo ninguno que se me viniera a la mente Pero lo disfruté mucho Incluso me anoté alguno para jugar más adelante Abrazo grande y carita feliz Para rematar hey. Así que un saludo a Maxi también
0: muy bien, como hicieron tanto Moxir Artefado como Adam Vargas y como hacen tantas otras personas para comunicarse con nosotros, ¿cómo hay que hacer?
1: Bien, pueden, por ejemplo, mandarnos un mail a contactarrabasprechernews.com, donde solemos recibir temas de discusión que nos sugiere la gente, preguntas, etcétera, eh, y comentarios largos, más que nada. Eh, si no, para cosas más cortitas y al pie, tienen Twitter en arrabasprechernews. Si no, para cosas de mediana duración, tienen nuestro sitio oficial en sprechernews.com o en facebook.com barrasprechernews. Pueden comentarnos directamente sobre los posts de los episodios. Eso es...
0: Muy bien, perfecto. Nos vamos a ir a charlar un ratito de qué es lo que estuvimos jugando durante esta semana en el Nowloading. Y aquí estamos en el downloading, también conocido como los jueguitos que estuvimos jugando durante esta semana, también conocido como Super Hot. Super Hot.
1: Yeah. Super Hot. Sí, señor. Bueno, eh, salió Super Hot y me la compré porque es lo que iba a hacer, como tal había dicho. Tal. Exactamente. Tal había dicho. Vamos a hablar mal. Bueno, agua, eh, la cuestión es que. traté de no atragantarte con el agua, mochi. La cuestión es que Super Hot salió finalmente, es un juego. De hecho y derecho, eh, no sé cuánto tiempo de juego tiene en total. Hay gente que está diciendo que quizás el precio es un poco caro. Está a unos 25 dólares listado. Estaba en oferta a 23 al momento de salida. Eh, la realidad es que el nivel de producción es mediano. No, no sé si. O sea. No sé si tiene un valor percibido inmediato de 25 dólares. Pero lo estoy disfrutando bastante. Empecé medio lerdo porque va jugando el juego y como que no parece haber mucha dirección ¿no? O sea, hay una especie de campaña Pero no tiene nada de historia al principio Y se va apareciendo de a poquito la historia Entonces, uh -huh. el principio es muy igual al demo original gratis Que ya jugamos, ¿no? Sí eh, y de a poquito va introduciendo algunas cosas nuevas. Y se va poniendo más copado el level design. Y en el medio te van metiendo una historia medio mindfucky. Con cosas pseudo Matrix. de Así de. Estás en una consola y te escribe a alguien. Y vos, tipo, ¿What the fuck? Y empiezas a jugar con tu mente. Y se pone copado. Así que nada. Quizás no es para todos. Eh, quizás es, hubiera estado mejor un precio entre 15 y 20 dólares. 25 puede ser un poco mucho, me parece. Pero eh, yo lo estoy disfrutando igual y, eh, o sea, estuve jugándolo un poquito hoy, un poco ayer y un poco hoy. Eh, voy unos 80 minutos más o menos recién. Pero en ese poco tiempo maté una estúpida cantidad de chabones rojos y la pasé muy bien. Así que aguante todo. Eh, un par de cosas Primero, mm. aclaración con respecto al
0: tema De lo que decías vos de la demo Este juego nació originalmente De una game jam que se hizo sobre FPS sí, Hay una especie de prototipo Barra eh, demo Que está disponible gratis Realmente en, creo que está en el sitio de los chabones Ahora sí, creo que sí. no lo sé eh, pero bueno, si quieren bajárselo Bájenselo y pruébenlo porque es realmente representativo Del producto final de este juego sí. eh, Y otra cosa también que aclarar Es que el Superhot, para la gente que no lo conoce Es un FPS donde vos te moves o, o sea, cuando vos te moves El tiempo avanza Mientras vos estás quieto Es como que el tiempo está
1: casi estático Cosa que en realidad no es así Porque el tiempo avanza imperceptiblemente lento En realidad eh, maso. Eh, Si no te moves, no avanza si girás, si empezás a mover tu, la cámara, avanza muy poquito. Y ah, si te okay. mueves vos, se mueve a la velocidad que vos te mueves. Entonces, tu personaje... No sé si hay una mini aceleración de que el primer paso va lento y después acelera. Pero si vas corriendo a velocidad normal, vas a morir inmediatamente, digamos.
0: <risa> y si
1: saltás, por ejemplo, la gravedad eh, ejerce sobre vos. Entonces vos no tenés control de ese movimiento en el aire. ¿Sí? claro. entonces apenas saltás, es como que acelerás un cacho de golpe porque hasta que no volvés a tocar el piso no dejas de moverte técnicamente hablando entonces sí. es como que vos en el aire no puedes ir lento tenés que ir siempre rápido entonces hace poquito jugué un nivel que arranqué que tenía una onda una secuencia de Matrix 2 donde había una escalera doble eh, ah, sí, una onda eso, arranqué arriba de la escalera y decía eh, get down así, decía el, el cartel. <risas> y tipo, y arrancas con una katana y salté así, y le ensarté a uno así y ese momento fue en tiempo real, digamos, y apenas caí y se congeló todo en el aire ahí. Fue como nice. Y, pero bueno, esta versión tiene además de las pistolas que tenía en la primera versión y no sé si tenía... Creo que tenía objetos arrojables también. Eh, sí, tiene, la primera versión sí. Esta versión tiene katanas con las cuales puedes cortar balas en dos y puedes arrojarlas y ensartar chabones. Onda, shish, que va, ¿sí? eh, <risa> Tenés ametralladoras que disparan cuatro balas seguidas. Entonces vos apretás un clic y cada vez que dispara, avanza el tiempo un toque. Porque es una acción, digamos. clic claro. hace un recoil. Y... Entonces vos podés ir haciendo una barrida o cosas así y podés pues, tipo... Eh, hay, hay achievements por matar tres chabones con una sola de esas barridas, cosas así. Es bastante complicado de lograr. Y mm, después tenés escopetas, que en el primero no me acuerdo si había honestamente. y Me parece que
0: había pistolas, escopetas y objetos revoleables, nada más.
1: Puede ser, pero bueno, <coughs> hay y son de dos barriles, pero creo que algunas tienen más balas por alguna razón, no sé, bla y nada, es como te decía le meten una historia medio Matrix de estás de alguna forma eh, siendo observado por una fuerza de exterior medio bizarra computadoril y, y nada, es como se pone medio metafísico loco y no probé todas las opciones del menú todavía, siempre fui a jugar la campaña, pero sé que hay time trials y otras cosas que no sé si se destraban o si se entran por otros menús a los cuales no accedí porque quería jugar el juego a ver qué onda. También hay ¿eh? un um, Endless Mode también en el cual supongo que elegís el escenario y no paran de spawnear chabones. Eh, y, y no sé, o sea, ten, por lo que tengo entendido que... No estoy seguro si es literalmente así. Avanzar en la historia te destraba más mapas para esos otros modos. Eh, okay. Simplemente. No creo que sean los mismos mapas. Imagino que deben ser tipo... Deben
0: estar inspirados por ahí en los claro,
1: escenarios. Tipo en la parte de los departamentos, ponele. O cosas así. Porque hay mapas del single player que son muy lineales. Como para tener un modo endless, digamos. Y además... Eh, como que te... No es que te cuenten una historia, ¿no? Pero es como... Tiene viste que te aparece siempre un texto que te dice qué hacer al principio, sí bueno tiene como una indicación de el tipo de lugar en el que estás que en un modo endless no tendría sentido, ¿no? Sí, no, no vale como está un poquito scripteado, digamos, hay uno que empecé y directamente fue un toque de así de, hay un camión viniendo hacia mí y la única forma de pasar esa parte es darte vuelta y correr y esconderte <risa> en un lugar porque apenas empezás a moverte el camión viene directo hacia vos y te mata, claro <risa> Entonces había un chabón adelante tuyo solo para que veas que eso te mataba. El auto lo atropellaba, tipo, el camión lo atropellaba y moría al toque. Entonces es como un indicativo de, ok, se me está viniendo un camión encima. Eh, pero bueno, nada, está muy bueno. Eh, como dije, no sé si vale los 25 dólares para cualquiera al menos. Pero yo creo que es una cosa muy interesante. Así que jueguen el, el, la versión original del Jam... De 70 FPS. Sí,
0: vamos, a dejar el, vamos a dejar el link a la demo para que se lo bajen en el caso sí. de que lo quieran probar.
1: Y si les gusta suficiente, se lo compran. Y si no, esperan alguna oferta. Pero me parece que, como experiencia nueva, inventiva y copada, es muy buena. Y realmente es agarrar un género que ya no sabían qué mierda hacer y darle una vuelta de tuerca muy interesante. Así que, super hot
0: bien, perfecto, bueno yo eh, brevemente hago así como una especie de repaso muy rápido por el Yakuza 5, soy un boludo que no me di cuenta de que si uno se sube un taxi lo puede llevar hasta la aldea de la montaña, entonces eh, hice eso y completé mis submisiones que me faltaban completar y después me seguí cagando trompadas dentro de las ciudades y demás, así que sacando eso de lado eh, continué con el Gravity Rush, lo terminé esta mañana la verdad que me gustó bastante, el juego se nota muchísimo que sea por la razón que fuere hay bastantes partes que están recortadas y el juego literalmente termina en un cliffhanger o sea que es tipo si no hacían un Gravity Rush 2 eventualmente iba a terminar súper cortada y súper trunca la historia yay. Eh, así que y ahí por el Gravity Rush 2 en realidad Bien. <risas> eh, y lo que vos comentabas del tema de las patadas y qué sé yo tiene que ver Específicamente con el, las upgrades que vas desbloqueando. Porque yo llegué hasta, las, hasta el máximo de upgrades de lo que son las patadas. Involucran también piñas y demás. Así que se van desbloqueando con, con el avance del juego. Está bien. Bueno, en realidad con el avance de los power-ups. Eh, <coughs> la verdad, no, no hay mucho más de qué hablar sobre el Gravity Rush. Excepto decir que, bueno, sí. Eh, lo que dije recién. Que la historia se nota que está un poco recortada. Porque una de dos. O había que meterlo en el cartucho de Vita. O, este, o había que sacarlo sea como fuere y se lo comprimió de tal forma que quedó así. Pero digamos como que es interesante la historia. Hay momentos en donde es como medio que te quiebra un toque el cerebro porque se ponen a hablar de realidades alternativas, de planos paralelos, de influencias gravitacionales locas, dimensiones paralelas y qué sé yo. Y es como, wow, 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 ¿dónde vamos con todo esto? Yeah. Y es como que se expande tanto y se empieza a abrir en tantas direcciones al unísono el juego, que cuando llegas al final es como, ¿y qué resolviste de todo lo que me dijiste? Casi nada. Entonces es como, bueno, ok, por ese lado no es satisfactorio el juego, pero digamos que es interesante todo lo que plantea, teniendo en cuenta que
1: existe la, que existe la secuela ahora. La pregunta si no es si sería usan las Gravity Waves o no usan las Gravity Waves.
0: No, porque todavía no se habían confirmado su existencia. Pero Capaz ahora no lo meten y en y el Chau. segundo. <ríe>
1: Era una hipótesis de hace 100 años, ahora bueno, se confirmó Está bien, teoría, hipótesis, ambas funcionan, no importa
0: eh, Pero bueno, el juego, bueno, como dije la vez anterior, me encantó, eh, visualmente es hermoso uh -huh. eh, El arte del juego me encantó Y nada, la verdad es que yo la pasé ultra bien Así que, por lo menos de mi parte recomendado uh
1: -huh.
0: eh, <coughs> Ah, y nada, eso. Y lo otro que estuve jugando también, eh, porque nos pasaron un código de review hace el, justo el día anterior a grabar el podcast, así que no le pude meter casi nada de tiempo, por lo cual por eso no hablé. Es el Street Fighter V. Eh, lo jugué lo estoy jugando en PC gracias a Germán Batistón por justamente haberse prestado un rato para hacer unas peleas online y probar todo lo que es el tema de la conectividad puntualmente cross platform porque sí. él lo tiene en Play 4 y yo lo tengo en PC así que pudimos probar la funcionalidad online esto fue hace un par de días y andaba bastante bien, de hecho no tuvimos ningún problema, okay. no había lag en la conexión, no, no tuvimos ningún problema de conectividad de que se nos cayó la conexión a ninguno, la verdad que... ¿Crees que será cuanto... un tema de
1: demanda de estar en Latinoamérica, de que tenemos menos demanda? Porque en Estados Puede Unidos que muy mal, la verdad.
0: Puede ser, la verdad que no, no te sabría decir, porque asumo yo que todos nos debemos conectar a los servidores. No creo que haga conexión este no, peer, -to -peer. peer to peer.
1: No, pero si si tenemos ponele un servidor en Brasil y la cantidad de gente que lo tiene es menos, capaz que el Bueno, o capaz que puede Steam ser tranquilamente. Le, le da la infraestructura eh, suficiente para compensar y los problemas que se reportan son más bien de Play 4, no sé, porque Steam tiene. Sí, puede ser, la verdad malchazo.
0: que no, no te sabría decir, pero sí te puedo decir que en pers eh, personalmente la experiencia que tuvimos del online con él fue bárbara, no hubo Genial. ningún tipo de problema.
1: Bueno, y eh, perdón, aclaremos que nos dieron una copia de review, así que gracias sí. eh, por eso a los representantes latinoamericanos de Capcom. Eh, y y nada, vos pudiste grabar algún video que vayamos a poner en el canal? Va a
0: estar el video seguramente, ya está de hecho disponible porque la idea es que salga el lunes Perfecto. así que ya va a estar disponible el video para ver. Uh -huh. Dentro del video charlamos con Germán un rato sobre qué nos pareció el juego y un poco las opiniones en general de cada uno. Eh, un par de cosas que no mencionamos, yo personalmente porque me olvidé, al estar jugando la versión de PC hay un par de diferencias uh -huh. con respecto a la versión de Play 4.0 Actualmente en lo que hace, por ejemplo, a los controles. El hecho de que solamente esté implementado en la versión de PC el ex-input y no el direct-input, que es lo que permitiría, por ejemplo, remapear los controles, eh, poder conectar otro tipo de controles que no sea el control de Xbox 360. Eh, mm. Todo eso no se puede hacer porque justamente no está implementada la posibilidad de hacerlo. Y eso es choto porque realmente para la gente que más o menos... Entiende un poco y, y se defiende más o menos jugando juegos de pelea. El control de Xbox 360 es una mierda para jugar juegos de pelea sí. puntualmente por el D-pad. Y yo estaba intentando conectar el control de Play 4 y no pude. ¿Ni con un emulador? Que, justamente. Encontré mm. un emulador de control okay. de Xbox 360... Además de abrir el emulador de control de Xbox 360, tengo que abrir el emulador de control de Play 4. Y por supuesto es una doble emulación, lo cual le agrega un input lag al control importante. Así que... No es el, la situación ideal para jugar, pero por lo menos tenés un D-pad como corresponde para jugar y prefiero eso antes que, que me agarre leprosidad en el dedo por jugar con el control de Xbox 360. Perfecto. Eh, otro de los temas que, bueno, ya como todo el mundo sabe, es un juego que salió básicamente incompleto. ...porque faltan varios ítems... Eh, varios ...falta lo que es toda la parte de los challenges... ...que es digamos el área donde... ...supuestamente todas las personas que recién se inician en el juego... ...o que tienen ganas de aprender cómo usar un personaje utilizarían ese lugar para ver cuáles son los movimientos principales de los personajes, cuáles son los combos y aprenderse las técnicas de cada uno de los personajes o aprenderse la técnica de su personaje preferido. Sí. Eso no existe, no existe la posibilidad de acceder al shop, que es donde teóricamente se van a comprar todos los, todos los trajes alternativos, los nuevos escenarios, etc. Etcétera, etcétera. Todo eso se desbloquea con el fight money, que es eh, la moneda... Que dicho sea de paso, si no estás conectado online, o sea, en el caso de que no anden los servidores, el fight money no se te acumula, o sea, no te, no te, no te genera nada de, de plata y vos te estás peleando básicamente al pedo.
1: Claramente <coughs> es para prevenir el cheating, pero me parece bastante pedorro. ¿no? Sí. Eh, no sé si hay forma de hacerlo eh, fail-proof, pero... Pero bueno.
0: La verdad que no te, no te lo sabría decir. Y después, bueno, eh, el hecho de que tampoco incluyeron un, un modo arcade y que la única forma, las únicas dos formas que vos tenés de competir contra una. contra la computadora sea metiéndote en el modo training y cambiando, digamos, el, el, tipo, de, el tipo de comportamiento de la IA, de pasar a ser un dummy, un, un muñeco que se queda quieto, lo podés poner en, CP, en, en CPU AI y tienes eh, creo que son 7 u 8 niveles ahora no me acuerdo realmente el número cuál era pero tenés del 0, ponele del 0 al 8 o del 0 al 7 para configurar la, entre comillas, dificultad. Sí. Y si no, en, en otro eh, el otro caso que tenés es el modo survival, que básicamente son peleas a un round con una IA que arranca de ser subnormal hasta una IA que seguramente te debe romper el culo. El problema está en que los primeros, por lo menos por lo que estaba leyendo, entre los primeros 15 o 20 rounds, o sea, las primeras 15 o 20 peleas, idiotas. La IA es básicamente estúpida y después pega un salto donde la IA se vuelve casi imposible. O sea que no mm. hay gradualidad, sino que hay un salto en la dificultad que es idiota, la verdad. No lo probé el modo survival. Más que nada me metí en lo que es la ridiculez del modo historia, que ahora voy a charlar brevemente sobre eso. Sí. Eh, estuve un rato en el training y probé el online con, con Germán e intenté probar. Eso sí, también lo voy a recalcar. Curiosamente, el cross-platform anda bien, pero intenté jugar con Martín un par de días... Y no pudimos conectarnos en un lobby.
1: En la misma. Algo, me llama muchísimo
0: la atención. Y Martín tiene la versión de PC.
1: Ok. okay.
0: Así que no sé, raro.
1: Mm. Eh, sí, y después. Puede ser también, todo es hipotético, ¿no? Pero puede ser también tema de demanda. Imagino que los servidores CloudFar Cross Platform no son ni los de Sony ni los de Steam. Sí, deben Entonces, estar separados
0: cada uno por su lado. Deben ser, ser, ser los que menos
1: demanda tienen, digamos. Así que capaz es eso, capaz es otra cosa. No sé.
0: No sé, la verdad que esos son, son todas suposiciones... ...pero tranquilamente puede ser una de ellas. Sí. Eh, como decía, lo del modo historia la verdad que es un chiste... ...porque <risa> sí, o sea, teniendo, teniendo en cuenta que tenés... O sea, ...los 16 personajes para elegir cada una de sus historias... ...en promedio tenés tres peleas en cada una de esas historias... ...por personaje y no tenés la posibilidad de configurar... ...la, la dificultad de la máquina... Por ende viene con la dificultad, asumo que yo que es beginner o menos de beginner o no sé, porque realmente si vos te quedás parado sin tocar ningún botón, la máquina se queda parada, no te ataca, no hace nada, es como que si fuera un, un dummy parado ahí en el medio de la pantalla, uh -huh. tira una patada cada tanto eh, y realmente es, es insultante lo que, lo que han hecho con el modo historia. Eh, sumado al hecho de que no incluye el arcade mode sumado al hecho de que no está no está habilitado todavía el shop, sumado al hecho de por ejemplo, los lobbies online solamente permiten dos personas cuando originalmente habían dicho que iba a traer lobby para ocho personas, eso sí. va a llegar junto con las otras cosas o con muchas de las otras cosas, va a llegar teóricamente en el patch mágico de marzo que va a arreglar todo según ellos que habrá que ver a ver si eso es
1: cierto o no Sí. eh pero bueno, nada, digamos, a nivel mecánico, ¿te está gustando como juego de pelea o no? A nivel, a
0: nivel mecánica, la verdad que el juego es, este, es muy, muy bueno. Eh, digamos, sacando todo lo que es el, el bardo este de las cosas que le faltan y demás, mecánicamente el juego es súper sólido. Realmente se nota que, que es lo que, en lo que más laburaron, uh -huh. o sea los chabones dijeron, ok, bueno, vamos a hacer una buena evolución del sistema de combate y vamos a cambiarlo lo suficiente para que sea fresco para la gente que viene del Street Fighter 4 y que sea, digamos, relativamente accesible para la gente que se suma, digamos, de cero. Y eso es lo que, lo que más, digamos, hace ruido en toda la situación del Steel Fighter V. ¿Por qué? Porque si vos recordarás, seguramente, durante todo lo que fue el pre... Eh, el pre de lo que es el, el lanzamiento final del juego, hablaban todo el tiempo de... Involucrar más a la comunidad, de traer nuevos jugadores al juego, de hacerlo más, entre comillas, accesible, por no decir fácil, para la gente que recién se suma, para los novatos y qué sé yo. Y cuando lanzás el juego, sacás las dos herramientas. Eh, digamos, lo sacás con las dos herramientas fundamentales que necesitan que, que tienen. O que mejor dicho, que más usan, los hardcore gamers. O lo, lo, la gente que está a partir de cierto nivel, que es el training en online. Claro. No tenés. Como dije, una de las herramientas fundamentales para cualquier persona que se inicia en el juego tendrían que ser los challenges. Y los challenges no están. Sí. Entonces, eso es a mí lo que, lo que más ruido me hace. Porque por un lado vos estás diciendo con un mensaje de decir que venga la comunidad, que vengan los novatos, los, 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 nos hacemos amigos todos, está todo bien. Y después es un juego donde vos nada más tenés training online. Eh, y un modo de historia que es estúpido y que es insultante. Es como. No, 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 no sé, no, no me cuadra la de si cuál fue en el, el, el momento en que dijeron vamos a hacer otra cosa.
1: De hecho, escuché muchos podcasts que básicamente deberían haberlo sacado el mes que viene con lo que prometieron ¿Sí? para el mes que viene. Sí. Eh, nada. Qué sé yo. Yo la verdad tengo ganas de probarlo. Eh, por una cuestión de que vos históricamente siempre fuiste más jugador que yo de esto. La, el, el, que lo usaste vos y ya fue, algún día tal vez lo juegue en lo de Germán o en lo que sea. Y, pero nada, yo siempre fui muy casual en estos juegos y me da curiosidad. Creo que quizás, aunque obviamente hasta que no se parcheen esas cosas que vos decís, puede que sea una rampa medio heavy para alguien que no juega eh, seguido al Street Fighter, me parece que el hecho de que ahora es mucho más agresivo el gameplay tiene... un cierto valor para el novato porque el defenderse y hacer parry en esos juegos siempre es de las cosas más avanzadas, digamos Sí. y quizás el ser puramente ofensivo es mucho más intuitivo para alguien que no sabe jugar de ahí a que el button mashing sea una opción válida o no, hay que ver pero pero me parece que para un jugador eh, por, Cualquiera, o para uno como yo, que tipo cuando juego esos juegos suelo ser bastante ofensivo, eh, por no decir cabeza y suicida, eh, <risa> me parece que eso puede ser interesante. Entonces, por eso me llama un poco la atención, ¿no? Y aparte, claro. eh, hablando a nivel gráfico, me gusta más que los gráficos del 4. Eh, sí,
0: visualmente, la verdad
1: que se ve lindo el juego. Sí y nada qué sé yo cuando vayan saliendo más personajes y eso quizás si lo seguís jugando podemos seguir viendo cómo evoluciona que es un juego muy alto perfil y toda la bola no sí pero nada eh, lo estás disfrutando Técnico,
0: o sea, sí, sí, la verdad que, digamos, lo que es la parte del de fighting puntualmente, lo que es la pelea en sí, es uh -huh. súper disfrutable. Eh, de hecho, tengo ganas de, de jugar bastante más con tanto con Germán y si puedo con Martín, eh, porque la verdad que, digamos, la experiencia está buena una vez que estás dentro de la pelea. Digamos, todo claro. lo que rodea es lo problemático y lo que yo veo que está mal hecho. Claro. y lo que por ahí le puede restar mucho a la experiencia pero la mecánica central que es el combate en sí del juego, la verdad que está excelente eh... y justamente a mí lo que me llama la atención también con respecto puntualmente a lo que es la mecánica es ver la evolución del juego cómo va a ir de acá en adelante porque no nos olvidemos que también Capcom dijo que todo lo que son patches de balance y demás van a caer sobre esta misma versión y van a ser totalmente gratuitos, sí. así que va a ser interesante ver cuál es la evolución de la comunidad en sí y del juego también en
1: paralelo. Sí, eh, bueno, ¿y qué dirías para la gente que estaba ahí viendo si se lo compra o no? ¿Que espere? ¿Que...? Sí, si, eh, si es fanático. Todo, de,
0: okay. todo depende pura y exclusivamente de cuál es tu, tu enfoque hacia el juego. Si vos sos una persona que ya venís jugando los juegos anteriores, y sos una persona que se enfoca más que nada en lo que es eh, jugar online, eh, ya sea a través de, de lobbies con amigos, o ya sea a través de, de ranked matches, que son, que es como si fuera la liga, sí. eh. La verdad que es un juego que tiene lo que vos necesitas para jugar. Ahora, si sos el típico jugador de Street Fighter que te lo compras para jugar un par de veces el arcade mode, desbloquear los personajes ocultos, sacarle algunos trajecitos extras y demás, la verdad que no. Está Hoy bien. el Street Fighter 5 para esa persona no es. Yo diría que como mínimo esa persona tendría que esperar hasta que salga el update de marzo o inclusive te diría más, esperaría hasta la la que salga el modo historia en
1: junio. Sí. Eh, o sea que, digamos, el juego sería para los que quieren enfocarse más a la... No sé si al competitivo, pero al online y tener un early start, digamos, y ya ir sí. masterizando sí, sus sí, personajes sí. de principio, a pesar de que son pocos, pero... Pero bueno.
0: Sí, está enfocado a lo que, a lo que Capcom denomina la, la FCG, que es la Fighting Game Community, o sea, la gente que está metida dentro del juego. La verdad que mm. lo, lo que son los casuals o la gente novata que recién se suma o que el, el típico que lo compra porque es un street fighter, sí. eh, va a quedar afuera por el simple hecho de que no está lo que él necesita o lo que él quiere que es ya sea un modo arcade un modo historia uh -huh. más la posibilidad de hacer los challenges y demás, cosa de aprender un poco el personaje. Eh... Por último lo último que voy a mencionar es el visualmente y técnicamente el juego en PC la verdad que corre muy bien, yo uh -huh. lo estoy corriendo en mi PC que tiene una GTX 970 y corre perfectamente al palo, 60 FPS clavado, en ningún momento tironea en ningún momento tiene bajones ni nada la verdad que anda súper estable. Tiempos de y... carga todo eso Tiempos de carga se retrasan porque las tiene que hacer conexiones constantes con el servidor. De mm. hecho, todo lo que es la parte de, de entre comillas single player, que es el modo historia o el training y demás, sufren un poco las cargas. Lo que es la primera carga, mm. eh, que es para entrar a los menús una vez que está dentro de los es lo que es la carga del escenario en sí es bastante rápida, me sorprendió realmente porque yo había leído en un par de lugares que la carga en online era bastante más pesada y la verdad que yo no la sentí pesada en cuanto a Transiciones de, por ejemplo, seleccionar el personaje a empezar la pelea. No hubo demasiado tiempo ahí. ¿Y Así que capaz ser... que por un tema de, de carga de los servidores.
1: Sí, yo imagino que va por ese lado, ya lo discutimos al principio, pero sí, o sea, sí, si tu experiencia con los servidores fue mejor que la que suele estar siendo reportada, evidentemente todo eso va a andar mejor. Pero bueno, eh, bueno, nada. Eh, Nuevamente este decimos el disclaimer de F, este código se nos cedió para review, digamos. Uh -huh. eh, va a haber, está el video en YouTube para el momento sí, en el que ya salió el esto. Video... Al momento que, que... que salió
0: el podcast, ya el video debería estar online.
1: Esténse atentos a eso, que Ger también es un jugador de muchos años de Street Fighter y seguramente tenga buenas opiniones sobre eso. Y nada, eh, veremos a dónde va el juego, qué sé yo. Así es.
0: Y bien, así terminamos con el Now Loading y nos vamos a ir a charlar un rato sobre las noticias de esta semana. Estamos en el Rapid Fire, donde vamos a charlar un rato sobre las noticias más importantes y más relevantes de esta semana. Arrancamos por el HTC Vive, que no está confirmado oficialmente, pero digamos que se filtró y aparentemente la filtración viene de una buena fuente. Y esto dice, o la noticia, dice que el Vive va a costar 799 dólares. Y va a venir con dos Touch Controls, el sistema de Lighthouse y dos juegos que son el Job Simulator y el Fantastic Contraption. Sí. Eh,
1: 799 dólares es, recordamos, 200 dólares más de lo, del precio estipulado del Oculus. Sin embargo, para la cantidad de cosas que trae parece ser... Eh, Acorde, por no decir inclusive relación precio-calidad, puede que sea más barato, o precio-contenido, uh -huh. eh, Recordemos que la gente que usó ambos dice que el vibe eh, tiene en general mejor precisión y características. Eh, no me acuerdo en cuanto a resolución, que también macheaban, pero que yo recuerdo el vibe superaba en casi todos los specs al, al Oculus. Y eh, sé que sabemos que incluye los controles que el Oculus va a vender por separado más adelante Y no sé si está anunciado sí. el precio de esos controles Creo y... que eran
0: 150 dólares, pero te digo la verdad, no me acuerdo ahora, me voy a fijar
1: Está bien, y además incluye los dos sensores que te permiten eh, traquear tu movimiento dentro de un espacio eh, Como un living o una habitación de ciertas características así que ciertamente el paquete es más grande y, y precio en relación como decía precio cantidad precio contenido me parece que está muy bien diría eh, sí no sí, sobre todo teniendo todos, en cuenta para... que
0: digamos el, el impacto inicial lo absorbió oculus cuando anunció primero el precio de 600 dólares sí. Y teniendo en cuenta que HTC Vive todo el tiempo, desde que comenzaron a promocionar este producto, dijeron que era un producto que iba a ser caro, que iba a estar dentro de la gama premium. Sí. O sea, en ningún momento, de hecho, hablaron de un precio, simplemente simplemente dijeron que iba a ser una, una cosa cara, un aparato caro. Sí. entonces todo el mundo se estaba preparando, de hecho la gran mayoría de las personas que nosotros escuchamos en podcast y demás que tienen algún interés en enviar Todo el mundo manejaba cifras similares, estaban más cerca de los 1000 dólares sí. que de los 600 del Oculus sí, Y no terminó siendo
1: de dónde había salido un rumor de unos 1200 o algo así, Y pero terminó siendo sí, 800 que fue básicamente lo que yo dije hace un tiempo, lo sabía, pero bueno, <risa> no importa eh, bueno, no estoy encontrando el precio del Touch, pero sí sé que iba a ser más de 100 dólares, así que... Está bien, es, eh, como decíamos, incluyendo además los sensores de la habitación y todo, es como que... Sí, eh, es un paquete bastante completo. Sí, le va a ser una competencia al Oculus para quien quiera la mejor experiencia y no esté contando los billetes, digamos. Eh, ciertamente el vibe es la mejor opción, sí. Eh, pero bueno, vamos a ver, es un mercado muy particular y todavía no sabemos de cuánta gente eh, se compone ese mercado, ¿no? No sabemos sí. cuántas copias, cu cuántas eh, cuántos kits sí, se digamos... van a vender.
0: El, el año del VR está acá, pero el año del VR todavía no empezó, porque hasta que las primeras, las primeras unidades no estén disponibles para el público y no está disponible para comprar uh -huh. eh, fuera de lo que son las pre-orders y las reservas, no se va a saber realmente qué tan grande es el mercado.
1: ¿Cuándo era que iban a empezar a shippearse? ¿En abril? Eh, sí. Fin de marzo el Oculus y, ¿Y este principio abril?
0: de abril eh, el Vive, teóricamente. Perfecto.
1: Bueno nada, ya veremos y en teoría, tal vez en una de esas quizás en mi laburo eventualmente haya uno y probarlo y decirte cosas oh sí. eh, bueno, pasando a la siguiente noticia Sony anunció un evento exclusivo para Playstation VR el martes 15 de marzo eh, no estoy muy seguro de detalles de esta movida pero va a ser en San Francisco a las 2 pm del de eh, Pacific Time. Eh, o sea,
0: a las 7 de la tarde nuestra. Perfecto.
1: Eh, no parece haber mucho más detalle que eso. Es una pequeña, un pequeño flyer digital que dice eh, la fecha y hora. Eh, imagino que, considerando que iba a ser la primera mitad del año el lanzamiento oficial del, del PlayStation VR, antes conocido como Morpheus, eh, vendrían a ser los detalles del lanzamiento y,
0: ¿Vos decís que acaban de anunciar la fecha y el precio?
1: Yo diría que teniendo los dos competidores principales ya anunciados es hora de que ellos eh, revelen su mano, por así decirlo, ¿no? mm. Y eh, yo creo que lo que podemos esperar es que o digan salimos tal fecha y a este precio más barato porque PlayStation o digan, salimos a tal fecha y a este precio igual a alguno de nosotros dos, pero con todos estos juegos, o alguna cosa así, tipo, bueno, y te incluimos tres años de PlayStation Plus y no sé qué, y, o te regalan muchos juegos o algo, ¿no? Un, mm. O el paquete con la Play, que la Play esté muy descontada. Yo creo que va a haber un tema de énfasis en eh, te doy este producto por este precio... ...y estas prestaciones y compararlo con la competencia... ...que es la forma en la que se hacen en general las, los anuncios ¿no? en Estados Unidos. Sí, Esperas a yo... que los demás revelen lo suyo... ...y después te fijas cómo eh, explotarlo en su contra... ...por ejemplo haciendo un video de... ...¿Así se presta un juego en PlayStation 4? Y le das una caja a otra persona. Todo <risa> claro. Pero bueno, bien.
0: Sí, yo la verdad que no, no sé... No sé si yo lo llamaría por un tema de justamente el... No necesariamente el público, pero sí el hardware al que está atado. Sí considero por ahí que Vibe y Oculus son un poco más competidores directos sí. que PlayStation VR. Si bien PlayStation VR está dentro de la misma tecnología, si querés, pero no me parece que compita por un segmento del mercado realmente.
1: Igual... Eh, a ver... Yo creo que hay como dos... Tuplas acá de, de cosas, ¿no? Tenés, por un lado, el, el Oculus y el Vibe, Que son de PC... Y, por ende, sí. compiten en un mismo espacio-tiempo, digamos... Uh -huh. Y, claro. por otro lado, el Oculus y el PlayStation VR... Ambos tienen las mismas eh, prestaciones básicas... A nivel interacción... En el sentido de que... Ambos son un visor que puede o no venir con controles... Pero, además está preparado para funcionar con un gamepad normal. Entonces, claro. quizás los tipos de juegos que salgan para esas dos plataformas sean más comunes o, o compartan más características o sean los mismos en PlayStation y en PC. Uh -huh. Y los que pueden salir para el Vive potencialmente son otros porque el Vive ya asegura que vas a tener dos controles de, de así con sensores de movimiento y además eh, los sensores espaciales estos locos. Sí,
0: los sensores posicionales.
1: Claro, entonces por ejemplo vas a poder hacer experiencia de simulación mucho más, entre comillas, ricas en un vibe eh, que en un Playstation VR o en Oculus. Sí, vos... Por lo menos sabiendo que el 100% de las personas que compran el Vive van a tener todas esas prestaciones. Y si lo haces claro. para Oculus vas a tener que hacer una versión que soporte el teclado y mouse, otra que soporte Gamepad y otra que soporte el Touch Control y nunca vas a tener esos dos sensores en el en la habitación, entonces uh -huh. a eso me refiero, son como tres tiers eh, de los cuales dos son similares a nivel técnico y dos están en la misma plataforma, y es claro. como, es loco. Sí,
0: es una comparación rara, sí, es verdad.
1: Lo que yo digo es, el vibe va a ser más, el de más nicho, pero también es donde todas las tech demos y cosas más copadas van a estar, porque es el que tiene más prestaciones.
0: Sí, además el que se presta más a la experimentalización porque justamente al vos tener los touch controls tener el lighthouse que es un sistema posicional y qué sé yo, es sí. como que te permite abre más posibilidades a hacer cosas locas
1: No, y pensemos también que el... Eh, se fue a la mierda de la conversación pero eh, también pensemos que el vibe es de Valve y eso tiene un peso en la comunidad de PC que supera lo demás, diría sí. eh, en el sentido de si quiero te vendo una... Eh, ponele, vos decís, bueno, mi PC no le da para viar. Bueno, te vendo una Steam Machine con un vibe por un precio promocional y tenés todo junto de una toma, tipo. Y abriás tu máquina no. eso, ponele. Y todo lo que compraste le da platita al gordo y vos sos feliz. Y es como Y bueno, qué sé yo. Para los PC gamers puede ser. Para los PC gamers tipo School Gamers puede ser copado. Eso.
0: Sí, por otro lado también tenés el sistema de Oculus Ready, que Oculus está ofreciendo computadoras también. por hasta, creo que serán 1.600 dólares, una cosa así, que te viene la, la, el, el, el gabinete mm. con todas las especificaciones para poder correr cosas de VR y el Oculus. Así que, no sé, okay. eh, puntualmente con respecto a lo de PlayStation VR, a mí me parece que es una buena oportunidad para o bien anunciar la fecha de salida o bien anunciar el precio o bien anunciar lo que vos decías el tema de tipo paquetes. hacer bundles y este, sí. ese tipo de cosas y decir la fecha o el precio vienen en la E3 yo creo
1: que tienen que hacer paquetes anunciar paquetes y enfocarse en los juegos exclusivos de ellos que tienen componentes de sí. dar como ese componente esa parte del nuevo eh, Ace Combat y esas cosas que habían claro. anunciado bueno enfocarse en eso y eso no sé vamos a ver qué pasa
0: Bien, la próxima noticia es que Carmageddon Max Damage fue anunciado para PlayStation 4, Xbox One y PC. L el, el agregado fue que poco después de confirmar la las versiones de este nuevo juego, para todos los backers de Kickstarter del de Carmageddon anterior, que fue el Carmageddon Reincarnation, el juego va a ser gratuito en su versión de PC, así que para todos aquellos que hayan vaqueado el Carmageddon Reincarnation, despreocúpense porque eh, van a obtener este nuevo juego de forma totalmente gratuita
1: yo no sé si eso es siempre fue de conocimiento o no, porque no seguía el Kickstarter pero yo tampoco. por lo que tengo entendido el plan siempre fue rehacer el primer Carmageddon con la plata del Kickstarter y después hacer uno nuevo. Y no sé si siempre fue un, re un reward de, del tío de reward de toda la bola, pero me parece que la idea siempre fue decir, bueno, veamos si hay interés en Carmageddon reviviendo esto y si hay, vamos a hacer otro. Creo que siempre ah, estuvo en el Kickstarter eso. No sé bueno. si el hecho de que sea un reward es nuevo o no. Eh, podemos confirmarlo a futuro y decir, si sí, tenía razón, o no, soy un pelotudo, pero... Nada, me, Bien. me agarró esa, esa duda porque creo recordar eso.
0: Perfecto. Pero bueno,
1: eh, continuando tenemos la noticia de que eh, Capcom investiga, uh -huh. entre comillas, eh, hacer un. agregar un modo arcade al Street Fighter V. Y. nada, la gente agarró ese investiga, entre comillas, y empezó a bardear, básicamente.
0: Sí, el. Pero... digamos, el término de investigar, en realidad tiene más que ver con. Eh, que primero quieren hacer o están haciendo todo lo que es digamos, de rigor crítico, puntualmente para lo que es la versión de PC, no tanto en PlayStation 4 como es adaptar el direct input para que uno pueda remapear los controles, pueda conectar otro control que no sea el sida de mierda del control de 360 sí. eh, y todo ese tipo de cosas. Eh, y una vez que eso esté hecho, seguramente los chavales se van a poner a trabajar en hacer un arcade mode que probablemente sea una seguidilla la típica de ser una seguidilla de 7-8 peleas y puntos, se acabó pero bueno, por lo menos de esa forma vas a tener una, una cosa para competir contra la máquina veremos si eso cae dentro de lo que es el patch mágico de marzo o si se va a retrasar para más adelante no lo sabemos, por ahora sabemos solamente que Capcom está eh, viendo a ver qué onda el, el Arcade Mode para el Street Fighter V
1: bien eh, nada. Siguiendo
0: con Capcom Sí, sí. siguiendo con Capcom eh, Anunciaron que el Resident Evil 4, 5 y 6 Saldrán en Playstation 4 y Xbox One En los próximos meses Comenzando el 29 de marzo Con el Resident Evil 6 Cabe aclarar por supuesto Que cada uno de estos juegos va a contar con todo el DLC Más las expansiones y toda la boludez Que le metieron durante La vida de cada uno de los mismos eh, Y como dije El primero va a salir el 29 de marzo, que es el Resident Evil 6 y va a estar eh, esto está en precio de Europalandia pero asumo yo que va a ser eh, 15 dólares, porque esto está 15.99 libras, así que supongo que serán 14.99 dólares en el Playstation Store de Estados Unidos
1: podría ser el caso, sí eh, por otro lado tenemos que Remedy registró Alan, Alan Wake's Return, todo el mundo está flasheando que es una secuela, no me sorprendería que fuera una remake para las nuevas consolas, honestamente. Eh, Podría ser un remaster HD, sí, tranquilamente. Porque no... no digo que no dé para una secuela del juego, pero es como que el final era bastante finaloso y no sé si las... Pero gente, it's a notion, chabón. ¿Qué?
0: It's an ocean, it's lake, it's
1: an ocean. Bueno, whatever. Eh, la gente que eh, hoy está quizás en el público target de ese juego... Eh, digo, Está claramente
0: eh, esperando el Quantum Break.
1: No, bueno, sí, pero digo, eh, me parece que a nivel de los age groups, ¿no? A los que apunta ah, okay, el Alan sí. Wake. Me parece que el Alan Wake es un poco más pochoclero y para... Eh, o sea, obvio que sí tiene fanáticos que crecieron desde que salió el juego, ¿hace cuánto salió? ¿2007? ¿2008? Ponele, sí, o por ahí. Hace 8 años digo, eh, en ese momento estaba apuntado para gente de, diría unos 20 años, ponele 18 20 años entonces digo, eh, esa gente es gente de nuestra edad hoy y eh, quizás si querés atraer al mismo tipo de público para una segunda parte, tendrías que volver a sacar el 1 hoy, para que lo jueguen en Play 4 o lo que sea y después ver qué onda Aparte el primero fue exclusivo de Xbox Quizás si lo rehacen tienen la posibilidad De hacerlo para Play 4 Sí,
0: eventualmente salió, terminó saliendo en PC Pero originalmente había sí. sido exclusivo de Xbox 360
1: Pero bueno, no sé, a nivel negocio me parece que tendría más sentido eso eh, No hay anuncios todavía al respecto Solo el trademark que se hizo eh, Yo quiero dejar en claro Que el Alan Wake es un juego de mierda eh, Y... Nada, no no es un juego de mierda, pero está súper sobrevalorado, zarpado Y diría que hay evidencia en internet, pero no lo hay Porque Twitch era un servicio de mierda y no nos guardó un choto los archivos de esos videos Sí, es nada, verdad Así que se perdió, pero yo lo jugué entero en Twitch Y la pasé muy, muy, muy mal porque está muy mal el pacing de ese juego Y la gente lo ama desmedidamente por algo no merecido para nada eh, y nada, tiene cosas buenas y cosas del orto Y la gente se decidió ignorar las cosas del orto Y decir, ay, qué buen juego Y es tipo, no, capo, es un juego normal Bien Bueno,
0: perfecto eh, Última noticia de nuestro listado es que se desarrolló el día de ayer para la gente que está escuchando esto, fue el día viernes uh -huh. de la semana pasada. La Nintendo Direct de, de, la ni de los 20 aniversarios de Pokémon. Y uno diría, ah, 20 aniversarios de Pokémon deben haber hecho una Direct de la concha de su madre. No, 6 minutos, bro. bien Una cagada. Sí. Eh, solamente apareció un tipo que dijo, directly to you, como decía Iwata. Mostraron un tráiler de vaya a saber uno qué cosa. Y después dijeron, Pokémon Sun y Pokémon Moon para Nintendo 3DS que van a salir... A fines de 2016 para todo el mundo
1: Y yo, listo, terminó la Direct Yo sé que anuncian siempre las duraciones De las Direct y todo, pero es como que yo dije Ah, mira Direct de Pokémon Copado, vamos a tener algo para hablar, una main quest O algo así, y seguro que va a haber Bastante de qué hablar <risa> La veo, y es tipo No sé, cuatro minutos de gente Jugando al Game Boy Y recordando los 20 años de Pokémon Que directamente me puse a seguir trabajando Mientras lo tenía en fondo de mm. golpe eh, dicen, y este año, entonces vuelvo, y, y, y dice, vamos a anunciar, y hay un chabón dibujando un Pikachu, y, y dice Pokémon Sun y Pokémon Moon, y se termina, y no dice absolutamente nada del juego nuevo. No dice features, no dice un choto, no dice nada, solo dice que vas a poder traidear Pokémon con la generación anterior, que siempre pasa y no hay ninguna sí, de puta hecho, novedad. Banca Hay el... un anuncio
0: más con respecto a esto, uh -huh. va con respecto a la, a, la, a la Nintendo Direct, que es el Pokémon Bank, que es una especie de servicio sí. que te permite transferir Pokémons de un juego al otro. Que salía 5 dólares eh, al año o algo así. Sí, y va a aceptar las remakes, bah, no las remakes, sino las nuevas versiones del Pokémon Red, Yellow y Blue que van a salir, o que ya salieron de hecho, sí, eh, a través de, Virtual. de
1: Virtual Console. Sí de eso, eh, pero nada, Si no sé si vos sabías Max, pero si vos tuviste todas las generaciones de Pokémon, podías ir acarreando de una a la siguiente todos y tener desde el primero de todos
0: Mira vos, o no, sea, realmente no lo sabía. No es que
1: técnicamente sea retrocompatible sino que cada versión lo importa a su nuevo formato y cada versión es compatible con el formato anterior, entonces vos podés técnicamente hacer un pasaje de uno al último. Lo que hicieron es en las remakes estas, van las en los re-releases que están haciendo en 3DS le agregaron el que se emule el cable link por Wi-Fi claro. y evidentemente habrán hecho una importación de la primera al último o algo así. Pero bueno, la moraleja es que eh, más Pokémon sale a fin de año, la gente se lo va a comprar como loco, Navidad, Yuppie, eh, Sales y cosas y nada...
0: La verdad que me llamó la atención porque justamente uno de los puntos más en contra que tuvo tanto Pokémon X y Pokémon Y fue la performance que tenía en la 3DS. Me mm. llamó la atención que no lo hayan anunciado exclusivo para New 3DS este Pokémon. Eh, Hubiera yo... sido también una, una forma de empujar más, inclusive más unidades de la nueva 3DS.
1: Mira, te voy a decir dos realidades. Primero, eh, no... Jugué de nuevo al Pokémon White desde hace mil años y quizás lo parchearon y hayan mejorado la performance. No lo sé. Eh, porque tienen la capacidad de hacer eso ahora. Claro. Y segundo, eh, después salió el, el... Ruby... Bla... Y... El Sapphire Alfa Ruby
0: y Omega Sapphire. Eso.
1: Eh, que están hechos con el mismo engine que el... Xy Y de esos no sé qué onda la performance, pero también puede que lo hayan optimizado un poco. Entonces, si tenés el mismo engine hace dos años, tenés tiempo suficiente para mejorar un poco. Quizás haya logrado algo, quizás no, no importa, veremos. Ah, pero bueno. bueno, bien, perfecto. Bien. ¿Calendario? Calendario para la semana correspondiente a este tiempo espacio. El martes primero de marzo tenemos el Alequines Gun, supongo que se pronuncia así, para sí, Windows, ponele. PlayStation 4 y Xbox One, que no tengo la puta idea que es. Yo el Force para PlayStation 4, el Deponia Doomsday para PlayStation 4, Windows y Xbox One, Far Cry Primal para Windows PC, eh, Heavy Rain para PlayStation 4, la remaster Whatever Edition. Sí. Eh, the Witch and the Hundred Knight Revival Edition para PlayStation 4 que supongo que es un JRPG de esos de nombre raro. Correcto. Eh, Throne Run R para Xbox One que ya, lo había, ya había salido para Play 4, ¿no? Ya para habíamos. Play 4 y
0: PC. Bien.
1: Eh, blaze Code Embryo para Windows PC que tampoco tengo la puta idea de qué es. No. Eh, el miércoles 2 tenemos el Blast Blue Chrono Fantasma Extend para Windows PC. Peleditas eh, de anime. Sí. El jueves 3 tenemos Black Desert Online para Windows, que es ese que tiene el editor de personajes super mágico, lo que whatever. Y el viernes 4 tenemos el Action Hank para PlayStation 4 y Xbox One. Y el Legend of Zelda Twilight Princess HD para Wii U. Eh, eso.
0: Bien, perfecto. Así damos por finalizado el Rapid mm -hmm. Fire. Y nos vamos a ir sin Main Quest, sin Hot Coffee, porque estuvimos charlando un rato largo en las noticias y también tuvimos un downloading no largo, pero bastante largo. Entonces vamos a abolir por esta semana la Main Quest y nos vamos a ir directamente al final del programa que es el Special mood Estamos en el final de este programa, en el Special Move, donde tenemos dos recomendaciones. Por un lado tenemos un tema que yo escuché el otro día que vos me lo pasaste y me dijiste ¡Maxi, tenés que escuchar esto! porque Te dije, tenés que
1: ver esto igual, bueno, pero...
0: Sí, es verdad. Me dijiste tenés que ver esto y Bien. lo vi, pero más que nada lo escuché.
1: Bien. Eh, nada, es un tema... En realidad voy a compartir, digamos... La idea es que vean el canal entero porque tiene cosas locas Sí, pero,
0: sí, eh, con, Hay un coincido. canal que se
1: llama New Retro Wave Que no estoy seguro si es una agrupación de gente Si es una editorial o qué garcha Pero tiene algunos temas que parecen ser producción propia Y otros temas que parece ser que los showcasea en su canal de otras bandas me parece,
0: No estoy seguro, pero me parece que es algo así como una suerte de sello discográfico O algo por el estilo
1: Puede también que sea una radio no sé También. Eh, pero bueno, es un canal de YouTube Llamado New Retrowave Y voy a pasar en particular el video que le pasé a Maxi Que se llama Miami Nights 1984 eh, Que tengo entendido Que también es el nombre de un álbum Que está entero por ahí dando vueltas Uh -huh. eh, y nada, este video en particular lo que tiene de súper estúpidamente hermoso y copado es que es súper ochentas zarpado. Su sí, la estética como, se
0: zarpa en 80. Se
1: ve como si un DeLorean entrara en la tierra de Tron y diera vueltas por la vida. Y la música de fondo mientras es súper increíble porque aguanten los sintetizadores locos. Así que véanlo y si les gusta pueden chusmear el canal para ver otras tantas cosas. Tienen una playlist en particular que no me acuerdo el nombre ahora, pero era algo así como eh, La Ruta o algo así. Bien. Y hay un montón de canciones que vos las escuchás y estás automáticamente manejando un auto. <risa> Está perfecto. Eh, y eso que no sé manejar, así. En realidad sí sé manejar, pero no tengo permiso y no me interesa. Bien, eh, nada, aguanten los ochentas y los sintetizadores y esas cosas lindas.
0: Bueno, siguiendo con la tónica de cosas del pasado pero que apuntan hacia el futuro, yo les vengo a traer una recomendación que es pasen, vean y si quieren bájenselos porque la verdad que no tienen desperdicio. Los superpósters retrofuturísticamente locos de la NASA que eh, son así como pósters turísticos de lugares que existen en nuestro sistema solar o que existirían en caso de que nosotros pudiéramos eh, hacer turismo espacial hacia esos lugares. Y hay como una un, tienen como una vibra así, medio este, art deco algunos, otros uh -huh. así como en la época 50 y demás. De, de Ese tipo de pósters en cuanto a combinación de colores y demás. La verdad que están muy muy buenos. Por supuesto que tienen una resolución increíblemente estúpida, de hecho... Eh, 41
1: megas el pack con un montón, con tipo 10. No sé. Claro, exactamente. O sea, 10 pesan casi 700 megas
0: para Bien. que se den una idea de lo zarpadamente gigante que son las imágenes. Eh, así que si quieren, se los pueden bajar. Pueden llamar a su impresor amigo y decirle, amigo impresor, me los imprime para poner en la pared. Podríamos y... hacer
1: eso con Taca, por ejemplo.
0: Podríamos hacer eso con Taca, por ejemplo. Sí, mm. es verdad. Eh, que nos que... olvidamos
1: que es nuestro amigo impresor, pero es nuestro amigo es impresor. No... <risa>
0: <risa> nuestro amigo impresor Taca. El, el
1: de Kepler está muy bueno. bueno. El de los de Kepler y el, y el, el de otro, Venus. El de, el de Encelado
0: también está excelente.
1: Sí, y el del Grand Tour, el primero de todos también está muy sí, bueno. Sí, es
0: excelente ese también. Pero bueno, eh, pasen, vean y admiren los que bonitos que son y si quieren báquense los y pónganselos de wallpaper o pónganselos de wallpaper en la, cave, en la cara o en la pared o en otro lado. Donde quieran que se les cante ponerse wallpapers.
1: Bien. Eh... Eh,
0: hemos terminado nuevamente con un programa, esto ha sido todo por el día de la fecha si la gente quiere escuchar esto o lo anterior o lo que venga a futuro, ¿a dónde va? ¿cómo hay que hacer?
1: Bueno, para escuchar lo anterior en particular, les recomiendo que pasen por la página en Espresionews.com pero para escuchar eh, esto o lo que viene a futuro, pueden suscribirse a nosotros de diversas formas, entre las cuales está en el mismo sitio, en www.sprechernews.com barra podcast. Eh, pueden copiar esa dirección, la pegan en su gestor de RCS o podcast favorito y reciben todos los martes a las 0.30 horas nuestros capítulos regulares y todos los días que se nos cante el culo los capítulos no regulares. Eh, <risa> después de eso tenemos también en iTunes o en Evox, que es idi latina b corta o x en cualquiera de esos dos medios nos buscan como sprecher news y nos encontrarán eh, eventualmente deberíamos agregar más cosas me parece pero bueno no importa eh, mm. pasando a lo que es videomagia en los cuales solemos tener desventuras excomianas y en este caso en particular también eh, street fighterosas tenemos eh, nuestro canal de YouTube... En youtubecom TV. El día lunes salió el video... En el que estás charlando con Germán... Sobre Street Fighter 5 Y jugando multiplayerosidades y cosas... Y el día miércoles... Tenemos el XCOM Enemy Within... Parte 27... El final está ahí acechándonos... Y deberíamos... Dos partes más faltan... Sí, y deberíamos juntarnos... Eh, ya, a jugar al 2... No sé...
0: Próximamente...
1: Bien, así que... Eso... Y no tengo mucho más que decir, así que voy a retirarme y seguir eh, mi vida, supongo. Está perfecto, yo me
0: voy a retirar y voy a seguir mi vida de vacaciones, así que eh, significa básicamente Agarrar y apagar la llamada y no hacer nada.
1: Bien, me parece bien, es sábado, igual. así que voy a probablemente hacer lo mismo, aunque sí. debería hacerlo.